0: Så där, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson heter jag, vi skriver den 22 februari, klockan är nio på morgonen och våren, Stefan, har kommit hit till mellersta Europa där jag befinner mig. Hur är läget i Sverige?
1: Ja, den finns i södra delarna av Sverige men inte kanske i Stockholmsregionen där jag sitter. Men jag hörde att det fanns någonting som kallas för meteorologisk vår som enligt SMHI då har anlänt i varje fall till de södra delarna utav, utav Sverige. I Stockholm har vi några plusgrader och jag har noterat att det kommer att bli bara plusgrader under i varje fall den här helgen men in, ingen solig princip så att vi får leva med den här lite tråkigare väderleken. Ytterligare några dagar och kanske in i nästa månad, mars tråga på allt, de har ju förlängt
0: februari i år med en dag eftersom det är skottår va? så att vi får försöka stå ut med, det, med den saken Tänk på alla som är födda den 29 februari, vad roligt de ska ha i år, de fyller ju bara år vart fjärde år så att säga, så de, det är ju ett trevligt år för dem Ja jag känner faktiskt en som gör det en kompis till mig som heter Håkan han är född den 29
1: februari och första gången jag frågade honom hur han gjorde de andra åren när det inte är skottår så sa han, var, hur, han förstod inte frågan och, så sa jag men när firar du din födelsedag? Nej men jag, är, jag har födelsedag den sista februari svarade han då så att är det den 28 som är det sista så har han födelsedag då och om det är
0: den 29 så har han födelsedag då det var väldigt enkelt och logiskt svar tyckte jag det jag har hört när det gäller personer som är födda den 29 februari är att de kan ha lite bökigt ibland när de ska ut och resa och så när man ska fylla i passuppgifter exempelvis när man ska åka till USA eftersom de här... Så att säga, valmöjligheten att välja den 29 i ett sådant här förinställt eh, system där du ska bocka i vilken dag, år och, och månad som du följde, då finns aldrig den 29e. Och du som har varit mycket i USA vet ju att man håller liksom inte på och fyller i fel dag i de här ästa och, och visumansökningarna, Så det kan bli rätt bökigt har jag förstått. Ja, det, jag har faktiskt aldrig hört det, men det,
1: det låter helt rimligt. Inte minst i dagens och fyrkantigt digitaliserade värld där man inte tar höjt för sånt här alltid. I varje fall inte i alla, vid alla tillfällen. Så ja, det, det låter som en <går> märklig historia. Nu är det så länge sedan, men om du går tillbaka till 1700-talet då, då vi gick över från den julianska till, till, till den, vad heter den tidräkning vi har nu. Den heter. Romersk är det? Eller? Nej, det var den julianska. Den heter... Någonting annat som jag inte på. Mesopotanska? Nej, det gör den inte heller vill. Det kommer. Anglosaxiska? Nej, nej. Men på 1700-talet, varför så lämnade vi den julianska kalendern och tideräkningen och då fick vi inte det att gå ihop och då var man tvungen att ta bort halva februari just så att det finns ett antal datum det året under 1700-talet när februari bara hade tror jag 15 dagar och resten av dagarna ströks helt enkelt. Så då kan ingen vara född de dagarna under det året i varje fall.
0: Nej, men risken för att de personerna lever idag är väl ganska liten?
1: Jag tror inte den är lite. Jag tror att den inte ens är Om Definitionen av en människa är att man, man dör i varje fall inom Ja, 150 år så finns
0: de inte längre. Det är en, det är en log logisk slutsats. Skönt, då vet vi det i alla fall. Eh, någonting som vi inte vet däremot, vilket kan tyckas lite märkligt det är ju vem som ska bli Sveriges nya riksåklagare. Vi har ju väntat rätt länge på den nyheten och det kan ju tyckas lite konstigt att en regering som den nuvarande som tycks brinna väldigt mycket för det här med brottsbekämpning och så vidare inte har lyckats eh, hitta en ny riksåklagare sedan Petra Lund aviserade att hon skulle sluta för att gå över till eh, vi ser Hovrätt. En eh, tjänst som hon innehade i typ en månad eller två innan hon hoppade på uppdraget att bli ny rikspolischef. sen dess har ju Katarina Johansson velin som då var biträdande riksåklagare under Petra Lunds tid axlat den här rollen väldigt väl tycker jag som någon form av tillförordnad riksåklagare men vi har fortfarande inte fått något besked i frågan om vem som blir den nya ordinarie riksåklagaren. Är inte det här mycket märkligt Stefan?
1: Jag tycker det och jag råkade träffa då Katarina Johansson-Bellin så sent som förra veckan och jag nyfiken som jag är frågade naturligtvis vad hon själv trodde. Hon sa helt ärligt jag har ingen aning sa hon. och så är det nog. Hon har ju bakgrund som så kallad riktig åklagare. Hon har varit åklagare hela sitt liv och är en kompetent sådan. Det har man inte tidigare med ett enda undantag tror jag haft som riksåklagare på den ordinarie riksåklagartjänsten. Jag tror att Torsten Jonsson en gång i tiden var den enda riksåklagaren i svensk historia som har varit riktig, riktig åklagare med bakgrund. Annars har man ju plockat folk ifrån, ifrån uh, olika andra ämbeten, inte minst domareämbetet. Och uh, det kan finnas skäl till det dels för att man, man inte enbart som riksåklagare ska vara en skicklig åklagare vilket då till exempel Katarina Johansson är omvittnat eh, duktig på utan också på något sätt företräda den rätts- och kriminalpolitiska eh, anda som ska råda i, i riket inte minst när det gäller vilka ärenden ska, som ska prioriteras och försöka lyftas upp till prövningstillstånd i högsta domstolen och så vidare. Därutöver ska man ju vara en bra chef som kan organisera och inspirera och, och, och effektivisera myndigheter naturligtvis. Men det finns många andra där som är så att säga Delaktiga i den typen av sedvanliga arbetsledningsfunktioner. Så att jag tror att man letar efter en riksåklagare som både är en bra straffrättsexpert och samtidigt har någon form av hållning så att man kan så att säga, förstå, om man nu ska uttrycka sig så, lite av lagstiftningsprocessen, det vill säga det som mer i den praktiserande juridiken också brukar leda till prejudikat i, i, i bland annat högsta domstolen. Och jag, jag tycker att det vore kul om en sån som Katarina Johansson Willin fick det här uppdraget eftersom hon då har en gedigen åklagarbakgrund. Men andra namn som skulle kunna vara intressanta om de du är intresserade, det är ju bara för att nämna någon, det är ju bland annat Stefan Johansson som idag är justitieråd i Högsta domstolen och har en bakgrund just som byråchef i många år hos riksåklagaren med ansvar just för ärenden som skulle föras upp till Högsta domstolen. Dessförinnan har han ju ett, 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 i de här sammanhangen väldigt gediget CV med bakgrund som rättschef och expeditionschef i justitiedepartementet. Och ja, han, har varit, han har ju varit och bakgrunden som, som domare i, i många många år och så vidare.
0: Har du något men, men, Nej men alltså det är ju tydligt att det just nu är rätt stor rullians på några av de, vad ska man säga, tyngre i åtminstone domar Sverige. vi har ju en eh, öppen post på Svea Hovrätt presidentposten där som Petra Lund lämnade, där vet vi att den just nu tillförordnade presidenten Monica Sörbom och justitiekanslern för den delen Marie Heidenborg de två som har sökt den tjänsten och så att säga tagit sig förbi det första steget och nu ska intervjuas där för en eventuell eh, tilldelning av den här tjänsten vi har en öppen plats på Stockholms tingsrätt på lagmansposten där där Gudrun Antemar, om vi inte har missförstått det ska lämna där. Där har vi också en del hel del kvalificerade sökande och sen så har vi ju rullians även på lagmansposten vid Malmö tingsrätt där Johan Kvart, om vi inte har missförstått det ska lämna och där Johan Sjö, en tidigare biträdande säpochef, nu troligtvis kommer att ta över den rollen. Så att det är ju en hel del av de här tunga domarna som, om de inte redan har skaffat sig ett jobb som, som kommer att finnas tillgängliga, tror du att någon av dem skulle kunna vara aktuella för riksförklagarposten?
1: Det skulle de säkert kunna vara. Alltså det, det har man ju tidigare som sagt blockat folk från domarkarriären och gärna med bakgrund i departementen. Men det finns en post till här. Om Marie Heidenborg får jobbet som hovrättspresident i Svea så kommer ju rollen som justitiekansler också att bli ledig under förutsättning att, att så säga Marie Heineborg får presidentskapet och inte Monica Sörbom och då är frågan vem ska man sätta som JK och vilken betydelse har det? Jag vet inte utåt sett när de här personerna ska utses av regeringen då så tror jag att riksåklagarposten kan ha en större betydelse som gallerionsfigur än, än vad justitiekanslerposten har men det är ju liksom lite finare att vara och statens egen, egen jurist i, i det första ledet så att säga. Och frågan är vem som skulle kunna ta det jag tänker även där att det skulle kunna vara intressant med Kanske någon från någon av de högsta domstolarna, Cecilia Renfors Hon var väl justitieombudsmann tidigare och sitter nu i, i HD som justitieråd
0: sedan ett antal år tillbaka, jag kommer inte ihåg när Var ja, är... 19 eller 20 så det inte, hon har inte varit där så många år i och sig Eller 21 Nej, eller nej men alltså, skulle hon behövas där
1: Jag tänker ju även på en, så, en sån här som Thomas Boll skulle jag ju gärna se, också justitieråd primärt, eller regulärt i, i HFD, men just nu så känns, gör han ju högsta domstolen som justitieråd. Han är ju gammal professor i konstitutionell rätt. Ulrik von Essen, det är ett sånt här namn som man inte i, i den här branschen hör så ofta. Men han är ju justitieråd högsta förvaltningsdomstolen och gammal professor i offentlig rätt vid SU. Alltså vid Stockholms universitet. Och uh, han har väl varit med i högsta förvaltningsdomstolen ganska länge. Jag skulle kunna tänka mig att en sån typ skulle kunna vara en bra justitiekansler också.
0: Jag vet inte, det, nu är det bara rent, rent spånande på namn i branschen som skulle kunna komma i ifråga. Det, men det som är lite intressant här, att nu är vi ju återigen på det här spåret som vi pratade om för några veckor sedan, att de här namnen som cirkulerar, det är liksom en ganska liten grupp jurister där många av dem har haft uppdrag i till exempel domarnämnden eller har haft höga positioner på några av Stockholmsdomstolarna eller Högsta domstolen eller så vidare. Är det sunt liksom, att de här toppjobben bara cirkulerar i en viss ganska liten krets? Vore det inte intressant om det kom någon lite från sidan och fick en tjänst som justitiekansler eller riksåklagare eller president i Svea hovrätt? Jo,
1: och, så, och sånt händer ju faktiskt. Och de gånger som, till och med sådana som du och jag som är hyfsat uppdaterade på den här branschen när vi plötsligt höjer på ögonbrynen och inte känner igen något namn som får en sån här position då är det ju ofta någon som har haft en framträdande roll inne på något departement som just rätts- eller expeditionschef eller så
0: som har då... Men då räknas man ju nästan till den här kretsen också. Vore det inte mer intressant om det kom någon från liksom utanför storstäderna som har gjort karriär där som kunde hamna på någon av de här posterna för jag menar regeringskansliet eller något departement, det får man ju nästan räkna till den här lilla väldigt lilla kretsen av liksom Stockholmsjurister ändå.
1: Ja, nej men absolut det finns många duktiga både lagmän ute vid tingsrätterna och förvaltningsrätterna där ute men också då presidenter i kammarrätter och åvrätter som, som säkert skulle kunna göra sig i, i de, de här rollerna. Där man ska ha både juridisk kunskap men också det här kunna representera en viss eh, ett, i någon mening,
0: rätt stat i, i, i utåt riktad mening. Va? Jag slänger in ett sista namn bara som kandidat för riksåklagare eh, som jag kanske inte tror på men en person som regeringen tycks ha fattat tycke för. Det är Liset Ham.
1: Ja, Lisetam äh, har ju varit slagfärdig och, och, och kraftfull i sin roll som chef för då äh, Rio va? Alltså mm. åklagar den särskilda för internationell och organiserad brottslighet äh, Hon är då om inom citationstecken säger trots allt äh, det är inte så bara, men, men i de här sammanhangen äh, gammal chefsåklagare och äh, operativt arbetande åklagare och det är, jag tror också som du säger regeringen har gett henne en del utredningsuppdrag och, så, och hon är ju slagfärdig och principfast i, i sina uttalanden och så, så att du bara kastar upp ett namn där så att man inte alls var beredd på att tänka igenom eh, men ja, jag tänker,
0: jag tänker om, om det här är en symbolisk viktig post så tror jag att regeringen ser henne som en viktig symbol för en mer restriktiv kriminalpolitik. Man har gett henne en del tunga utredningsuppdrag. Hon har varit chef på Rio, hon har varit på ICC-Hag eh, och hon står ju för mycket av eh, den politiktolkare som som regeringen vill föra fram. Och om Riks- och klagarposten är mer av en symbolisk post där man liksom ska vara ute och ta media och föra liksom åklagarperspektivet och liksom företräda åklagarna snarare än att man ska vara den som gör de mest juridiska kronbukterna. Det kanske man har andra som gör, byråchefer och biträdande riksåklagare och så vidare som driver de här målen i HD. Då är väl inte Lisetam ett otänkbart namn, tänker jag. Nej det är det inte men det skulle helt klart bryta en trend.
1: Alltså, om, om Katarina johansson velin skulle bryta trenden av att uh, vara då den första citat riktiga slutsitat åklagaren som blir riksåklagare efter då Torsten Jonsson som ju var här någonstans i början av 90-talet tror jag så, så uh, skulle Lisa Tam i så fall bryta rejält eftersom hon då inte ha, har varit uh, på den tillförordnade positionen som, som, som Katarina Johansson just nu sitter. Det skulle vara en skräll men, men ja, jag, jag kan inte riktigt värdera det.
0: All right, Stefan, vi släpper domarkarusellen här i den lilla anknammen som vi kallar för svensk juridisk statsförvaltning eller vad man ska kalla det för någonting och hoppar in på något väldigt branschigt som inte alls har med straffrätt eller statliga myndigheter att göra nämligen skiljeförfaranden som jag i en text i veckan här beskrev som en hemlig, inom citationstecken miljardindustri i Sverige för det är så att tittar man på mest kända och välrenommerade skiljdomsinstitutet i Sverige, nämligen Stockholms Handelskammare skiljdomsinstitut, så kan man konstatera att svenska och utländska bolag tvistade om över 30 miljarder kronor inom ramen för twister som de administrerade under 2023. Och då ställer man ju sig frågan vad är det som gör att skiljeförfaranden är så attraktivt för de här stora bolagen som det ofta handlar om som kommer till Sverige och tvistar och varför kommer de till Sverige? Det där är ju en fråga som man ändå bör ställa sig tycker jag Vad är det som gör att ryska eller aserbaidjanska eller tyska eller franska eller från vilken världsdel eller vilket land det är må vara sådana bolag kommer till Sverige för att avgöra en tvist här Vad tror du? Alltså det som brukar
1: framhållas är ju den svenska, att den svenska traditionen av just skiljeförfaranden har lett till en stor erfarenhet i ett land som i övrigt är, är känt för att vara välordnat och, och, och trovärdigt och tillförlitligt och, och dessutom då i en så säga, världspolitisk mening neutralt, sinnat och, och försöker vara lite sådär i största allmänhet objektivt kanske eller har försökt vara i fall inom ramen för världshandel och världspolitik tidigare Jag tror att det är det och framförallt för att då, inte minst Stockholms handelskammare institut för detta har ett gott renommé det är ett gott varumärkesbyggande som har skett under många många år inte minst internationellt det tror jag är svaret
0: men tror du, jag tolkar det också som att det är generellt sett kanske lite, lite billigare att avgöra den här typen av tvister i Sverige om man jämfört med andra länder. Sen har jag också förstått genom att läsa en rapport från Stockholms handelskammare som man tog fram tillsammans med den här Boston Consulting Group för ett antal år sedan att det så att säga, finns andra fördelar med just Sverige, det är ganska lätt för de här olika parterna att röra sig mellan den lokalen där man avgör tvisten och hotell och så vidare i Sverige. Det är liksom Stockholm är ganska litet om du jämför med Paris eller London och så vidare. Plus att vi är ganska, eller de, Stockholmshandelskammars skiljedomsinstitut är också väldigt aktiva när det kommer att marknadsföra sig som ett skiljedomsinstitut för att avgöra den här typen av twister. Eh, sen är det väl också så, om jag inte har missförstår det hela att Stockholms handelskammare menar ju att den här industrin eller det här, att det avgör så pass många tvister i Stockholm. Gör att vi stockholmare också tjänar rätt mycket pengar på det. Här. Det pratas om miljardvärden för Stockholmsregionen varje år som kommer in till följd av att utländska bolag kommer hit och avgör sina twister. Ja, 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 det påstår så. Ja, ja, det är säkert någonting
1: i, i, åt det hållet. Men alltså vad de själva påstår och vad deras anlitade konsultbyrå, BNC, eh, BCN heter de. Va? BCG. BCG, du ser förkortningar. Eh, påstår i de här sammanhangen, det, det vet jag inte om det ska tas för någon objektiv sanning. Men det är säkert så att, att det inbringar en en rejäl slant, inte minst i Stockholmsregionen därför att de här människorna måste resa hit och de måste bo och de ska shoppa och, och de måste till viss del anlita då svensk expertis i vissa av de här frågorna om det ska avgöras utifrån institutet för, alltså Skilje, Stockholms handelskammare, Skiljedomsinstituts regelverk och, och kanske till och med i vissa avseenden svensk lag, det, det kan man ju bestämma själv som part eller parterna kan ju bestämma vilken lag som ska tillämpas så. men det, det, är, det är intressant däremot så kan man ju då ställa sig frågan eh, hur det här förhåller sig när det gäller svenska parter alltså svenska svenska bolag företrädesvis som annars skulle processa till domstol Och jag tycker frågan är principiellt viktig därför att av flera, av, 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 av flera skäl skulle jag vilja påstå det dels så är den intressant därför att det är i någon mening ett underbetyg till våra domstolar när det gäller då dispositiva tvistemål och kommersiella tvister att man då vänder sig till en, en privat konkurrent därför att ett av de argument som ofta lyfts fram i de här sammanhangen är att det blir effektivare och, och bättre till och med de avgörande som kommer från de här privata domstolsliknande historierna. Så på så sätt så kan man ju tycka att mm, är det där bra? Sen finns en annan aspekt på det också. Vi har en rättsstatlig princip och vi har en grundlag som förespråkar att förhandling med domstol ska vara offentligt. Och ett annat starkt skäl till att inte då processar i allmän domstol kring den här typen av twister är just för att undandras i offentligheten. Och det kan man ju tycka som, som utomstående då att, att, att det kanske kan vara spännande och intressant att se vad som försiggår i en rättegång men att man då strängt taget inte har med saken att göra om det är två privata aktörer. Men ofta är det så stora bolag så att de kanske är i, pensions, i pensionssystemet därför att de är börsnoterade och, och det finns andra andra sådana skäl till att man då även utifrån det allmänna domstolsperspektivet faktiskt ska ha även tvistemålen offentliga i, i svensk domstol. Och jag har ingenting emot skilje den här typen av skiljenämnder överhuvudtaget. Dessutom så används de ju bara just dispositiva tvistemål, det vill säga i ärenden där, där parterna har rätt att förlikas men, och, och jag tycker att det är jättebra att det finns så men jag kan, jag kan tycka att det är märkligt både att vi har en särskild lag kring det, det vill säga där lagstiftaren sanktionerar en, en parallell eh, konkurrensvärld till de reguljära ordinarie domstolarna och det system som man då förespråkar i, i lag och grundlag och sen kan jag då också tycka möjligtvis som är mer intressant ur ett praktiskt perspektiv varför behövs överhuvudtaget stiftas en lag kring detta när lagen uttryckligen eh, då endast tar sikte på just dispositiva tvistemål som annars kan göras upp sinsemellan utan att man går till domstol heller. Ja, svaret på frågan finns någonstans där i bakgrunden eftersom man rent generellt har, har ansett att ett avtal där man avtalar bort rätten att pröva en, en twist i allmän domstol är ogiltigt eftersom det är oskäligt va? det vill säga att du kan inte avtala bort rätten att, att stämma någon i domstol och då har den här lagen kommit till därför att då är det uttryckligen enligt, enligt lagen eh, alternativ nämligen att du kan då i förväg bestämma att det här ska göras upp i, i skiljenämnd och då, då jämställs det med ett domstolsförfarande i en, i en principiell mening va
0: men, men det som du och jag ofta brukar prata om när det gäller skiljeförfaranden det är ju frågan om det här med att svenska domare inte minst i de högsta domstolarna, alltså högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen åtar sig att vara skiljedomare i den här typen av tvister vid sidan av sitt arbete som ordinarie domare eller justitieråd. Och då är det ju så, precis som du påpekar det här, att allt det här är ju är konfidentiellt, det är hemligt jag har försökt leta men jag har liksom inte kunnat hitta någon lista eller någon förteckning över exempelvis vilka som, som är anslutna till SCC som skiljedomare liksom vilka som har anmält sitt intresse att få vara det och sen så kan ju skiljedomar med Sverige som säte som många vet klandras till Sve och då ska de liksom avgöras av ordinarie domare som jobbar där och sen så kan de ju överklagas även därifrån till högsta domstolen och då skulle ju potentiellt sett det kunna hamna en skiljedom i högsta domstolen där en av, ett av justitieråden har varit med och avgjort det skiljeförfarandet. Och redan
1: det förhållandet är tillräckligt för att jag skulle anse att det här skulle vara uttryckligen förbjudet. Därför att du har en hög lön som justitieråd i högsta domstolen för att tillvara ta den, den, vår högsta instans i, i den allmänna domstolsvärlden eh, intressen utifrån det perspektivet och att då eventuellt göras inkapabel till att utföra det uppdraget genom att ha haft konkurrerande sidouppdrag som dessutom är hemliga som man måste geva ut sig. Det stämmer till vissa eftertanke och, och det finns väldigt många andra skäl till att det är djupt olämpligt att justitieråd och andra ordinarie domare har uppdrag som som, som skiljer män i, i den här konkurrerande domstolsliknande världen tycker jag och inte bara jag utan det är många som det här är som som bekant dyker upp var femte år kanske även i allmänna eh, medier och i, i debatten och så dör den och så är det ingen som riktigt förstår vad det handlar om. Eh, jag, tycker det, jag tycker att det är mycket märkligt att det är tillåtet när det inte ens en polis får ha liksom, ett siduppdrag som kan ifrågasätta eh, deras eh, ämbete som polis och så ska inte våra högsta domare få springa och ha hemliga konkurrerande uppdrag. Jag frågade ju själv för ett antal år sedan i en intervju med då högsta domstolens ordförande Anders Eka hur han skulle förhålla sig till en begäran som kom in från en av parterna som processer högsta domstolen om att justitieråden som skulle avgöra det det målet skulle kunna tvingas att berätta och avslöja om de då inte hade jävat ut sig själva vilka uppdrag de hade haft som kunde vara konkurrerande eller då påverka förtroendet i ett pågående mål och då sa Anders Eka att det skulle han ställa som krav på justitieråden att högsta domstolens anseende i det avseendet får gå före då en eventuell tystnadsklausul till och med i, i då den, den skilje, skiljedom som, som skulle ha varit med och avgjort det här har aldrig prövats i svensk rätt det här har aldrig väckts på så konkret sätt som fråga men, men bara det att du och jag sitter här och diskuterar det och att andra gör det på betydligt mer nära nivå jag känner ju justitieråd som, som både offentligt och mellan skål och vägg tycker att det här är ett oskick på ren svenska
0: Sen är en annan intressant sak med skiljerföranden i Sverige är ju att vi har ju en ganska lång tradition av att avgöra twister med ryska parter. Och där tolkar jag också som att Sverige så att säga, har, och Stockholm har setts som en neutral plats och Sverige har sett som ett neutralt land, och därför har ryska bolag. När det gäller exempelvis gaspristvister och oljeplattformar och annat kommit till Sverige och löst sina tvister. Nu har ju Sverige ansökt om medlemskap i NATO. Vi har tagit tydlig ställning för Ukraina efter den ryska invasionen och så vidare. Då kan man ställa sig frågan hur kommer det att påverka Eh, exempelvis Stockholms handelskammare skiljdomsinstitut, attraktivitet för ryska parter att komma hit att lösa sina twister. Sen kan man ju också ställa sig frågan, tycker jag eh, när det gäller svenska advokater eller svenska jurister som så att säga bistår de här ryska parterna då med rådgivning eller processande i sådana här skiljeförfaranden. Går inte det kanske stick i stäv med de här förbuden mot juridisk rådgivning till, till Ryssland och ryska klienter som finns i och med de här sanktionspaketen från EU?
1: Ja, alltså så såvitt jag känner till så är de här sanktionerna då som finns... För att då till exempel eh, tillhandahålla juridiska rådgivningstjänster i de här sammanhangen till, till ryssar och sådär. Har en mängd undantag eh, som, så vitt jag känner till. Bland annat innebär att du kan liksom inte neka en, en rysk person ett juridiskt dombud i, i till exempel en domstol. Det
0: skulle vara i med alla rätts, rättsstatliga principer. Va? Men det här är inte en domstol på Nej, det sättet, det är inte. tycker jag. Det är en helt annan sak. Jag tycker absolut inte att man kan säga att ingen rysk person ska få ett målsägande beträde eller en offentlig försvarare. Men det här, är det här. Är det så extraordinärt viktigt att avgöra en twist om, om ett avtal så att man så att säga, ska göra undantag från de här ändå rätt stora sanktionspaketen som hela EU har skrivit under på?
1: Nej,
0: ja, det kan man diskutera. Alltså jag
1: tycker att det är ett skiljeförfarande som produkt betraktat med den miljard maskineri som det faktiskt är ska betraktas som vilken kommersiell produkt som helst. Det här är ett, ett frivilligt åtagande från, från så att säga, kundernas sida som man betalar för och jag vet inte varför skiljenämnden ska vara höjda över, över principer om andra kommersiella produkter bara för att det har ett domstolsliknande eh, verksamhet. egentligen. Va? Det finns ju de som då anser naturligtvis på ett helt annat sätt och som jämställde eh, skiljenämnden med domstolar i ett sånt här avseende säkert. Ja, det här är verkligen sånt här som, som naturligtvis man funderar på, inte minst på Stockholms handelskammar just nu. Och det märkliga är ju då, om jag säger det kanske inte alls är märkligt men det, det, det intressanta är att genom åren tillbaka om vi tittar på alltså historien före, i vårt fall eh, invasionen av Ukraina så tycker jag att de mål som har blivit publika ifrån framförallt Stockholms handelskammare skiljedomsinstitut har ofta haft just Ryssland eller då forna öststaters eh bolag eller, eller juridiska personer som, som part i de här målen och många gånger så handlar det om mål som avgörs utan någon som helst koppling till Sverige alltså ett, ett, ett ryskt gasbolag som twistar mot en, en, ett italienskt energiföretag till exempel och så kommer de att avgöra det här i, i, i Stockholm och sen så är det någon som vill klandra den domen alltså skiljedomen vilket man kan göra då enligt lag och, och när man klandrar så gör man precis som du sa då går man till hovrätten och när det gäller Stockholms, Stockholm då, så hamnar man i Svea hovrätt och då ska plötsligt två parter som saknar anknytning till Sverige helt och hållet helt i alla avseenden sitta upp en svensk domstol då som, som ska titta på det här då klander, klandret som kommer in och det kan till och med vandra vidare till HD även om de inte prövar ärendet i sak för det får de ju inte göra utan mer på formell grund så är det ändå så att de får tillgång till till svenska högkvalificerade domare i Svea Hovrätt. Gratis ska vi säga också. Det här är ju inget som de betalar för utan domstolarnas verksamhet är ju i sig i princip gratis.
0: Ja, de betalar ju för sina egna omkostnader så att säga, ombud och liknande. Men jag, jag pratade med Therese Isaksson, en advokat som har lång erfarenhet av det här med skiljeförfaranden och koningen och ordinarie leda mot ICCs skiljedomstol här i Sverige och tror jag i övriga världen och så vidare och hon sa till mig då med anledning av det här med sanktionspaketen att en part måste få pröva en twist i skiljeförfarande även om någon av parterna träffas av sanktioner men att det då finns särskilda regler för hur man hanterar tvisten och, och pengarna framför allt. Så att det finns ju då regler för hur det här ska ske men det är ändå intressant att lyfta tycker jag. Ja absolut, jag, det är säkert så men jag tycker att man kan ifrågasätta att det ska få vara så om
1: vi nu har sanktioner därför att än en gång, det här är privata initiativ som, som då är... Ett, ett kommersiellt alternativ till vanlig domstolsförfarande. Och än en gång, jag tycker att det är jättebra med skiljenämnder och jag tycker att det här är utmärkt sätt att, 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 att slita dispositiva tvister på som inte då involverar ordinarie domare från högsta domstolen och, och, och liknande i, i sitt förfarande. Eh, men det ska nog inte tycka höjas över, över nivån för vad om en de också viktiga kommersiella produkter i
0: övrigt eh, ligger och placeras på. Som en sista grej den här veckan Stefan så tänkte jag att vi skulle prata om något så spännande ovanligt och intressant som det här med frivilligt tillbakaträdande. Vi hade en artikel här på Dagens Judik i förra veckan där vi skrev om att hovrätten, precis som tingsrätten friade två män som i hjälp av en metallslip sågat upp ett antal lås på en byggcontainer men så att säga aldrig slutfört det här inbrotts- eller stöldförsöket utan gett upp efter att såg sågat upp en tre av fem lås eller någonting och sen så begett sig därifrån. Det här fångades eh, på övervakningskameror och det blev en process men domstolarna konstaterade att det rörde sig om ett så kallat frivilligt tillbakaträdande, alltså de avbröt den brottsliga gärningen innan den var fullbordad och då ska de alltså inte dömas för detta. Och det här tycker jag allt är intressant när man ser det i domar, för det är ganska ovanligt. Men det är också intressant när det gäller frågan: hur långt kan man gå och fortfarande ha möjligheten till ett frivilligt tillbakaträdande? Det här hade man ju kommit ganska långt, det vill säga man hade ju tagit med sig en tung metallslip och sen då sågat av ett antal lås som liksom förstört låsanordningen på den här containern men man kan ändå inte dömas.
1: Nej, alltså svaret på din fråga är det där tråkiga vanliga svaret Det får avgöras från fall till fall Hur långt kan man gå? Alltså, helt klart kan man uttrycka det så här Att du kan inte passera eh, slutpunkten för då de här osjälvständiga brottsformerna Försök, förberedelse och stämpling eh, Om du har passerat dem, eh, alla de formerna eh, utav, utav eh, ditt förfarande Och så att säga fullbordet Kommit in på fullbordan av brottet. Ja, då kan du inte längre tillbaka träda. Det här har funnits så vitt jag känner till med i svensk lagstiftning historiskt långt tillbaka, och i grunden tror jag att det egentligen handlar om mer någonting av typen att människor har, har rätt att ångra sig och det är egentligen det kravet som ställs också. Alltså Tillbakaträdandet får inte vara framtvingat av vad ska vi kalla för, yttre omständigheter som att man känner att jag ångrar mig därför att jag inte vill sitta på kåken eller jag ångrar mig för att jag har polisbilar som närmar sig utan det ska ju vara närmast någon moralisk insikt om att det här känns inte bra eller det är människor som kommer att komma till skada till följd av det här och så vidare. Det är det är där man egentligen tar sikte på det här frivilliga tillbakaträdandet. Sen tycker jag att det är naturligtvis intressant om de brott som man då på vägen till till, till exempel en grov stöld helt oaktat det här tillbakaträdandet kan det ju fullborda brott som till exempel uppsåtligen har begåtts av typ en skadegörelse när du till exempel sågar upp ett lås eller bryter upp en, en, en grind eller vad det nu måste göra och var de här gränserna går då i det här fallet så har ju då domstolen ansett att man inte har, men är fortfarande på förberedelse till, till stöld va och då kan man då tillbakaträda men de här låsen man har sågat upp till exempel skulle ju kunna åtalas separat som naturligtvis till exempel skadegörelse
0: antar jag men visst är det ganska ovanligt det här, Ofta känns det känns som att det är svårt, Alltså många kanske kommer med den här invändningen men det är svårt att, så att säga, rå ro eftersom det funkar inte om man avbryter ett försök för att man hör polisirener i bakgrunden eller för att man misstänker att man är iakttagen av en spanare eller för att man misstänker att eh, någon har tipsat polisen om att det här rånet ska ske eller sånt va?
1: Ja, det är så kallade. Det vad jag kallar för yttre omständigheter. Det vill säga, det, det, skälet att du tillbaka träder är, är att ta dina egna intressen snarare än. än någon annans eh, intressen av det slag som jag nämnde tidigare att man kommer till insikt om att någon kommer bli lidande eller att det här om moraliska skäl faktiskt är fel därför att jag tar vad som tillhör annan eller vad det nu är man, man egentligen eh, vad det nu är som vi får en att backa. Men att du till exempel hör just polisbilar är inte ett frivilligt tillbakaträdande utan snarare ett på, framtvingat tillbakaträdande av omständigheter. Men, det, som...
0: men det, det måste vara ganska svårt att bevisa. men Låt säga att det faktiskt är en patrull polispatrull som har ryckt ut då för att försöka stoppa eller förhindra det här inbrottet i en byggcontainer om vi tar det här som ett exempel. Hur ska man bevisa att jag så att säga, hörde de här sirenerna och att det var det som fick mig att avbryta? Det kanske var så precis som den här mannen hävdar att nej men jag kom på när jag hade sågat upp de här låsen att det här är ingen bra idé så nu, nu lägger jag ner.
1: Ja, det är en processuell fråga, bevisfråga, processuell mening. Alltså, Det är ju jätteintressant därför att som vilka ansvarsfrihetsgrunder som helst så skulle man ju kunna i vart fall anse att det är rimligt att den tilltalade har någon form av förklaringsbörda kring varför han agerade som han gjorde och, 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 och så vidare. Och jag menar, om, om låt säga att åklagaren har bevisat att, att polisbilarna med stjutande sirener befann sig 20 meter från det ställe där. där inbrottet hade påbörjats så får man nog anse att det är styrkt att om inte i fråga är döv trots allt har uppfattat detta och att det då ligger nära till hand så tror jag att det är faktiskt är snarare det än, ett, än en bristande samvetsprövning tidigare som har, har plötsligt slagit till
0: som har avgjort tillbakaträdandet. Så skulle jag i alla fall kunna tänka mig men det är klart det är en bevisfråga ytterst. Är det bra tycker du att vi har den här typen av ansvarsfrihetsregler? Alltså Nödvärn är väl ganska såklart att det är någonting som kan behövas. Man kan behöva försvara sig mot brottsliga angrepp och man kan då få använda så att säga, rimligt våld eller liknande för att ta sig ur den situationen. Men är det här någonting som behövs? Behöver man ha möjligheten att tillbakaträda eller borde det vara så att har man uppsåtet som den, de här två personerna uppenbarligen hade, att, att säga, begå ett inbrott eller en stöld, så har man liksom gått för långt redan med att ha det uppsåtet? Att säga.
1: Ja, alltså, de här oschefsändiga brottsformerna, typ förberedelse och, och, och försök och så vidare de, de finns ju där Just för att du ska kunna vara ansvarig, även om du inte lyckas begå ett brott, så är det ju naturligtvis. Och om det då är nödvändigt att människor ska ha möjlighet att under dessa stadier tillbakaträda av samvetsskäl, till exempel. Nej, det är klart inte nödvändigt. Jag, jag skulle inte ligga vaken om nätterna och störas i, i min rättsavaristiska själ om vi inte hade den ansvarsfrihetsgrunden. Absolut inte, när du nu ställer frågan på det sättet. Det måste jag nog säga. Men en gång jag för mig att den har funnits med väldigt, väldigt länge och nästan i en här naturlag som har förts in i straffrätten om att den som ångrar sig i tid så att säga ska snarare få, få nåd och förlåtelse än bannor. Det är, jag tror att det är någonstans där vi kommer att landa om man tittar tillbaka på det här då, i en rättshistorisk mening.
0: Okej right, Stefan, tiden tickar, klockan har blivit efter tio Det börjar bli dags att säga tack och adjö för den här veckan. Har du några spännande planer för helgen?
1: Nej, vi ska på någon middag här och ha lite trevligt i största allmänhet, men det livet fortsätter på sin vanliga gång och man som vi började med väntar på att den här våren ska komma så kanske man kan vara lite mer utomhus och ha lite trevligt och så jag Hoppas att våra lyssnare också kommer att kunna snart få åtnjuta solen även om man inte bor i de södra delarna av, av Stockholm där då den meteorologiska våren lär ha kommit i dagarna.
0: Ja, själv sitter jag här och tittar ut över en klarblå himmel faktiskt. 12 grader har det blivit nu så det kanske kan bli en liten lunchpromenad om det finns tid till det mitt i allt skrivande. Vi får väl se. Vi säger tack och adjö till alla er som har lyssnat den här veckan. Hoppas att ni fortsätter att lyssna även nästa vecka. Vi önskar er en trevlig helg och säger på återhörande.